0: Eu não sei quem inventou que o slide tinha que ser como se fosse uma página de um livro em que tem que ter o número. Imagina você assistindo, tá lá o slide 47 e você já tá desesperado. Já é o slide 47, você começa a olhar no relógio. PowerPoint é totalmente diferente do Word. A apresentação é totalmente diferente do documento. Assim como você não precisa ter logo em todos os slides, você definitivamente não precisa ter um número nos slides. Você não precisa ter um rodapé, você não precisa ter título em todos os slides. É, a gente está acostumado com, essa, com esse padrão do PowerPoint de inserir um título aqui, inserir o, os tópicos aqui. E a gente pode começar simplesmente com uma tela em branco, sem Enumeração, sem numeração, sem louco, sem nada, a gente começa do zero a partir da nossa mensagem central no papel para depois você ir para o PowerPoint.
1: Hoje o resumo que essa é sobre mais um assunto muito importante para empreendedores: apresentações. Então se prepara porque nesse episódio estamos com dicas quentíssimas para melhorar a forma como as suas grandes ideias impactam o mundo. É isso mesmo, apresentações são a janela do seu empreendimento, a janela da sua ideia, a janela do seu projeto, a janela da sua mente para o mundo. Não adianta ter ideias brilhantes se você não consegue formatá-las para que elas sejam Entendidas e aceitas pelas outras pessoas. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Hackeando o PPT foi publicado em 2019. Autora Elaís Vargas, eleita LinkedIn Top Voice em 2018, cofundadora do Minimiza Apresentações sem Firulas. O livro apresenta 100 dicas que vão ajudar você a criar apresentações profissionais e a se comunicar de maneira mais simples e eficiente através de apresentações impactantes que vão conquistar sua audiência
0: todo mundo precisa se vender, né, de alguma forma e em, em algum momento todos nós precisamos nos vender é, somos marcas, né pessoais, somos produtos e a gente está sempre querendo vender alguma coisa, então saber se apresentar e falar bem e ter, ter uma, um, uma uma mentalidade clara do que você quer apresentar faz muita diferença e há alguns anos saiu uma pesquisa falando sobre o maior medo é, essa pesquisa perguntava qual era o maior medo do ser humano e a maioria das pessoas respondeu falar em público. É claro que as pessoas têm medo de morrer, enfim, mas a gente é colocado à prova todos os dias para falar em público. E aí, quando a gente fala em apresentação, a gente sempre pensa que é uma apresentação slide, mas na verdade a gente está sempre se apresentando, né? A gente tem um almoço de negócios ali, a gente está se apresentando, a gente está se vendendo e tantas outras situações. É, no meu livro, o que eu quis trazer foi algo muito prático, eu vi que tinham um livros de apresentações, livros mais técnicos e eu queria trazer algo mais prático, onde as pessoas realmente conseguissem colocar as teorias uh, mais em prática, algo mais próximo da realidade das pessoas que realmente fazem apresentação
1: no dia a dia PowerPoint é o nome de um programa de computador que possibilita a criação de apresentações em slides ele foi criado por uma empresa americana chamada Fortot em 1987. E olha que loucura, no começo esse que hoje é um dos maiores símbolos da Microsoft estava disponível somente para o computador Macintosh da Apple. Foi então que a Microsoft resolveu comprar a empresa que produziu o PowerPoint por quatro. 14 milhões de dólares e essa foi a primeira aquisição de grande porte da Microsoft. A partir daí, esse programa de computador virou história e hoje PowerPoint é sinônimo de apresentações.
0: Na minha empresa, até, a gente dá cursos de apresentação, ensinando as pessoas a fazerem apresentação. Mas a gente não ensina a mexer no PowerPoint. O PowerPoint é do jeito que é há 30 anos. O que a proposta do, do Hackeando o PPT, esse, esse ato de hackear, é a gente realmente desmistificar várias e várias teorias que tem em cima do, do PowerPoint e em cima das apresentações. Então, o, o título, né, o PPT, faz uma referência à apresentação apresentação como um todo. Então, o livro ele tá dividido em 100 dicas super práticas, para você é, aplicar agora mesmo na sua próxima apresentação, e aí você consegue realmente hackear uma apresentação. Se você seguir é, uma parte dessas dicas, eu sei que é difícil de uma tacada só é, aplicar e 100 dicas, mas se você conseguir aplicar o máximo de dicas na, nas suas próximas apresentações, você consegue aí, hackear essa, essa próxima apresentação.
2: Tipos de apresentações. Antes de começar a fazer sua apresentação, define em qual tipo ela mais se encaixa. Autora lista sete tipos principais. Institucional, comercial, pitch, lançamento de produtos ou serviços, palestras, treinamentos e aulas, resultados e captação de patrocínio. Vamos ver cada um deles. Institucional. É a apresentação que conta o que a sua empresa faz para os clientes, parceiros e fornecedores. É dessa forma que eles conhecem o seu negócio e podem te contratar. Comercial. Tem a finalidade de vender algo para a audiência. Independente do produto ou serviço, é uma apresentação com foco na venda. Um diálogo direto entre o vendedor e o comprador. É um formato de apresentação que ganhou muita relevância nos últimos anos devido às startups. Para conseguir investimentos, os fundadores da empresa criam um pitch para convencer o investidor a colocar dinheiro no negócio. Essa apresentação deve ser curta e objetiva, e geralmente não leva mais que cinco minutos. Lançamento de produtos ou serviços. Apresentação com foco nos diferenciais de novos produtos e serviços criados por uma empresa e que serão lançados no mercado. Essas apresentações podem ser feitas para o público interno, funcionários ou externo, imprensa e parceiros. Palestras. São histórias criadas em um formato para que o palestrante tenha um guia visual que ajude sua plateia no entendimento da apresentação. Treinamentos e aulas. São apresentações um pouco mais técnicas, onde professores e especialistas ensinam sobre determinado assunto para sua audiência em formato de sala de aula. Resultados. São os slides nos quais são mostrados tabelas, números e demais resultados sobre determinado tema. Esse tipo de slide é muito presente em reuniões corporativas.
0: Apesar de serem vários tipos de apresentação, elas têm tudo em comum. Então, muita gente me pergunta Ah, Laís, mas eu preciso fazer uma apresentação é, de um novo produto e, e como é que eu faço isso? As premissas são as mesmas. Independente do tipo de apresentação, você vai seguir a mesma lógica. Você precisa contar uma história. Você precisa encontrar a mensagem central. O que é a mensagem central? é O que, que, essa, o que, que a sua audiência vai lembrar depois que a sua apresentação acabar se a audiência tiver que lembrar de uma única frase, que frase é essa então isso é a
2: mensagem central seu roteiro precisa contar uma história Enquanto você não entender que o roteiro De uma apresentação é como se fosse um roteiro De um filme, sua apresentação Ficará muito limitada Encontre a mensagem central Defina sua apresentação em apenas uma frase Encontrar a ideia chave da apresentação Pode não ser uma tarefa fácil Demanda tempo e paciência A pergunta que você deve fazer é O que eu quero que a plateia se lembre? O
0: exemplo que eu mais gosto, eu acho que é mais fácil de entender também, porque todo mundo conhece a Apple, é o Steve Jobs. Eu acho que o Steve Jobs era o cara que melhor conseguia trazer essa mensagem central. E quando ele criava uma mensagem central, ele repetia entre duas a três vezes ao longo da sua apresentação. Isso fazia com que os jornalistas, é, o consumidor final, a galera de TI, todo mundo lembrasse dessa mensagem central quando ele fazia uma apresentação lá na conferência da Apple. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito é o do MacBook Air. Ele inicia a apresentação dele falando, hoje vocês vão conhecer o notebook mais fino do mundo. E ele repete isso quando ele de fato apresenta no, no, no meio da apresentação e ele repete mais uma vez no final. Ou seja, a pessoa fica com isso na cabeça, ela já sabe que a Apple vai lançar um notebook mega poderoso e que o principal atributo dele é ele ser muito fino. E aí depois quando ele apresenta o MacBook Air, as pessoas entendem o quão fino ele é. Então, esse pra mim é o, é o grande exemplo, é o principal exemplo quando a gente fala de mensagem central. O Steve Jobs, ele realmente fazia isso muito bem, fazia com perfeição e é, é, é nesse espírito que a gente tem que se inspirar pra fazer a nossa, a nossa mensagem central. A gente começa pela mensagem central e depois a gente vai é, criando todas as teorias e todas as histórias que vão sustentar essa mensagem. Eu sempre gostei muito de fazer apresentação é, e eu via que na faculdade eu, eu comecei a me destacar frente às outras pessoas. E quando você se destaca, eu sou uma pessoa particularmente bastante competitiva, eu, eu, eu enfim, fiz, fiz basquete, competi durante muito tempo. É, então eu, eu sou uma pessoa bem competitiva e quando eu me destaco em alguma coisa, eu quero ir naquilo com tudo. Eu acho que é, no, nós empreendedores temos um pouco disso, né, de querer pegar aquilo pra gente resolver. E eu comecei a fazer isso nos trabalhos da faculdade. E depois eu levei isso pro meu estágio. Eu estagiei uma multinacional e eu comecei ali também a me destacar. Então eu vi que não era só uma coisa de faculdade, né? De estudo. Era uma coisa de trabalho também. E eu vi que dentro de uma grande empresa era importante sim fazer uma boa apresentação. E desde então eu comecei a estudar muito sobre, sobre a apresentação. Estudar é, de forma totalmente autodidata e mexendo e dando cara-tapa a tapa no PowerPoint, tentando fazer coisas, é, lendo muito, pesquisando muito e foi algo realmente que eu fiz é, sozinha, assim. E depois de alguns anos que eu comecei a, a ver que tinha, tinha um curso aqui, outro curso ali e eu fui me aperfeiçoando até que em abril de 2018 eu tava mega insatisfeita com o meu trabalho eu, não, eu tava, eu tava no, meu, no meu emprego há quase cinco anos eu já não, não tava tão feita Feliz, né? Como, como eram os anos anteriores e eu queria fazer é, alguma coisa minha eu queria, eu queria deixar minha marca no mundo e foi aí que surgiu Minimiza que é a minha empresa de apresentações a gente fala que a gente cria apresentações sem firulas porque a gente acredita que o, o bom slide é aquele que você consegue é, entender em 3 segundos uma espécie de outdoor e por que que o Minimisa né? Da, da onde surgiu a ideia do Minimisa? O Minimiza surgiu porque eu e o meu irmão que é meu sócio, meu irmão caçula, nós já criávamos apresentações para os nossos amigos. Então como eu e ele gostávamos de fazer apresentação, nossos amigos pediam ajuda, né? Pediam socorro. Falavam, cara, eu preciso apresentar amanhã para o meu chefe uma apresentação. Me ajuda, meu slide está horrível. E a gente começou a fazer isso de graça é, para as pessoas à nossa volta, simplesmente porque era uma coisa que a gente gostava a gente tinha tesão em fazer aquilo e quando a gente se viu nessa situação de emprego que não estava legal, a gente não se via mais naquilo, meu irmão estava se formando em engenharia e também não, não, não via muito, muito como ele atuar como engenheiro e a gente se juntou e falou cara, é, todos esses anos que se passaram, foi basicamente um MVP do, do Minimiza porque a gente já testou o nosso modelo e a gente já teve feedback, as pessoas gostaram, os chefes gostaram enfim, então por que não passar a vender algo que a gente já faz de graça
1: o um cenário que ocorre com muita frequência é quando é preciso fazer uma apresentação dentro de uma empresa e existem Regras a serem seguidas? Como usar da criatividade nesses casos para passar uma grande mensagem? Já que o que as grandes empresas, as corporações tradicionais incentivam é que você seja igual aos demais e não diferente.
0: Eu passei por isso na minha pele mesmo porque, eu, como eu disse, antes de empreender, eu trabalhei em grandes empresas, eu trabalhei em duas multinacionais então eu passei muito por isso e na primeira delas, era, que era um pouco mais tradicional em relação às apresentações, eu tinha lá eu tinha um template padrão, eu tinha que seguir aquilo. E teve um determinado momento que o, o meu chefe pediu exatamente isso, eu quero essa apresentação em 10 slides. E eu falei pra ele que eu não iria fazer em 10 slides eu também não iria usar o template padrão é, talvez isso seja um pouco ah, eu, eu não sou gerenciável, mas eu acho que a gente, quando a gente tem certeza de que aquilo que a gente vai fazer pode ficar melhor do que o que está sendo passado para a gente, a gente tem que acreditar e ir em frente. E foi isso que eu fiz. A gente me pediu 10 slides lá, com uma apresentação X no template da empresa e eu não fiz nada disso. E como que eu provei isso? Eu simplesmente fiz, né? Eu fiz eu não usei aí eu não fiz nos 10 slides, eu fiz em mais slides, mas deixei a apresentação mais fluida. Como? Usando a regra 1 um para 1, um, que você coloca né, uma informação por slide. Eu usei as animações ao meu favor, então toda vez que ele clicava no passador de slide, as, a, as informações elas apareciam na tela de forma a contar a história é, a cada cena. E a questão do template padrão, eu acho bem simples de resolver. A gente acha que para ter para a ter a cara da empresa precisa ter o template padrão da empresa quando na verdade, o que é o template padrão? É você usar as cores e as fontes da sua empresa então toda, toda marca tem o, o que eles chamam de brand book então, você pode buscar aí com a equipe de marketing, de comunicação, enfim, da empresa que você trabalha, você busca o brand book e lá você vai ter o logo, como usar é, as fotos, como, como usar imagens, como usar os símbolos da empresa, quais são as fontes institucionais e quais são as cores institucionais. E você vai usar todos esses elementos no seu slide. E isso vai trazer uma conexão com a empresa. Então, a maioria das pessoas usa, por exemplo, o logo em todos os slides. Eu odeio isso. Eu não uso logo em todos os slides. Eu uso, basicamente, no primeiro slide e no último slide. Porque Ao longo da apresentação, eu vou estar usando as cores e as fontes, é, os elementos, tudo que remete àquela marca. É a mesma coisa da gente é, assistir uma apresentação de re refrigerante, se ela tá vermelha, a gente sabe que é da, da Coca-Cola. Não precisa estar Coca-Cola escrito a todo momento. E ela tem uma fonte específica. Então, por exemplo, hoje, hoje nas apresentações da Minimisa a cor base é o amarelo, que é o, nosso, é o nosso amarelo. E você já sabe, é diferente das outras empresas de apresentação, que, enfim, tem outras cores. Você não precisa do template padrão para fazer algo que seja a área da sua empresa da empresa que você trabalha. A gente precisa usar, é, fazer a, identi a, a identidade visual, ela já existe. A gente precisa pegar esses elementos e transformar na nossa apresentação. Então, acho que eu sou um exemplo vivo de que é possível é, quebrar aí essas barreiras. Em treinamentos que a gente dá em company, é, a gente sempre fala isso. O, os colaboradores eles precisam matar um leão por dia, quase isso. Porque tem muitas barreiras em cima do power Ponte corporativo e que a gente tem que ir acabando. Então, é, slide de obrigado no final. Pra que você vai ter um slide de obrigado se você já vai agradecer as pessoas ali verbalmente? Por que ter um slide escrito dúvidas e aquele bonequinho branco horrível, sem rosto, que eu odeio? Por que vai ter aqui esse slide se você na hora vai abrir para as dúvidas, vai abrir discussão? Enfim, a gente precisa usar os slides com mais inteligência ao invés de limitar aí um. Número de slides para apresentação. Na verdade, a gente tem que qual conteúdo eu quero passar, para quem eu quero passar, qual é o objetivo e usar a identidade visual que já existe da empresa em elementos naquele slide.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Problemas despertam a atenção das pessoas e são é uma forma poderosa de iniciar uma apresentação. Todo produto ou serviço que faz sucesso, todo grande livro, toda grande ideia de negócios consegue prender a atenção das pessoas porque ele resolve um grande problema e essa é uma das melhores formas de iniciar uma apresentação. Falando dos problemas e abrindo uma janela de oportunidade para que a solução do problema seja explicada na mesma apresentação.
0: Uma das dicas que eu, que eu trago no livro é do Galo, que é um dos maiores especialistas em apresentação, que manja muito de storytelling, tem muita palestra no TED, enfim. E ele fala muito sobre a questão da gente trazer o problema para a apresentação, mas a gente acaba focando muito no problema, quando, na verdade, a gente tem que apresentar uma solução. A gente tem que mostrar que o problema está ali, que ele existe, mas qual é a solução, né? como que a gente vai solucionar esse problema. E isso é uma coisa que a gente, como empreendedor, precisa precisa se preocupar muito. E ele faz, ele, ele traz quatro perguntas base que tem que ter nesse, nesse discurso. Então, a primeira delas é o que você faz? Dois, qual é o problema que você resolve? Três, qual é o seu diferencial? E quatro, por que devo me interessar? Eu acho que as pessoas se esquecem dessa, dessa quarta pergunta, acabam focando em tudo que elas fazem, qual é o diferencial delas, mas esquecem do por que devo me interessar nesse essa solução que você está me apresentando.
2: Para conseguir a atenção da audiência, é fundamental equilibrar os elementos da sua apresentação. Nosso cérebro está dividido entre razão e emoção. Encontrar o equilíbrio entre eles é importante para conduzir a plateia e levá-la do ponto A ao ponto B. Assim como nos filmes, Crie momentos em seu roteiro que leve as pessoas a terem determinados sentimentos. Nostalgia, afeto, medo, insegurança, amor. E momentos que ela pare para refletir de forma racional.
1: Agora vamos ver alguns erros muito comuns e que precisam ser evitados nas apresentações fazer um
0: slide ruim é fácil, o difícil é fazer realmente um slide bom, e as pessoas elas acabam, eu, eu vejo que o maior erro que elas cometem é na verdade fazer um slide documento, né, que, que é o, um termo até que a Nancy Duarte, que é uma super especialista em apresentação tem uma empresa de apresentação no Vale do Silício há 20 anos uh, ela usa muito esse termo porque as pessoas confundem ao invés de elas fazerem na verdade um documento, que seria um word de algo para as pessoas realmente lerem e ok, tá tudo bem. Elas acabam faze querendo fazer um PowerPoint de alguma forma, por alguma razão. E por que, que elas fazem isso? Porque elas acham que em formato de slide vai ficar menos chato do que o Word. Mas na verdade elas usam o PowerPoint da mesma forma que elas usam o Word. Então é, as pessoas, elas não, contam, elas não contam uma história, elas fazem um slide cheio de texto, cheio de bullet point, né, que são aqueles marcadores enfim, elas não seguem uma série de regras que seria interessante para uma boa apresentação para criar um bom slide, então é, quando a gente usa, por exemplo, o template padrão de uma empresa aquilo ali é o padrão, ou seja você tá fazendo o mínimo aceitável, o template padrão de uma empresa, ele existe para você não fazer é, você não sair muito do script, né para você não fazer muita, muita merda, digamos assim mas se você quer fazer uma coisa realmente diferente, alguma coisa realmente impactante, você tem que sair da sua zona de conforto, é, pensar, planejar, roteirizar e criar uma apresentação realmente impactante. Então, os grandes erros que eu vejo hoje das apresentações é criar, na verdade, uma apresentação enquanto você quer criar um documento. Outro é você colocar muita coisa no seu slide e falar assim, ah não, mas eu preciso de uma apresentação de até 10 slides. Quando, na verdade, você tem que ver qual é o tempo que você tem para se apresentar. A quantidade de slide, por pouco importa, porque a gente tem que ver quanto tempo você vai ficar em cada slide. E tem slides que você vai passar em dois segundos, três segundos, e tem slides que você vai perder dez minutos nele. Então, na verdade, é uma preocupação com o conteúdo e não com a quantidade de slides. E aí, nessa de colocar tudo em um único slide, as pessoas es esquecem de uma regra que eu chamo de regra um para um. Ou seja, para cada slide, você precisa ter apenas uma informação. Porque a pessoa, vai olhar pro slide e ela tem que entender rapidamente o que você quer passar com aquele slide. Se você tiver mais de uma informação no slide, a pessoa não sabe nem para onde olhar. E enquanto você fala sobre o, o, o tópico 1, a pessoa já tá lendo o tópico 3 e ela vai perguntar sobre o tópico 4 e você vai se perder no seu discurso. Então, a minha, a minha grande questão com, com as apresentações, principalmente as apresentações corporativas, que eu vejo com uma série de erros é é justamente essa. É focar na quantidade de slide, e não na quantidade de conteúdo. É colocar muita informação em uma tela só. E uma, uma dica que eu dou, que é bem simples, é você se limitar a um tweet num slide. Como assim? Você usar lá o, o, o Twitter raiz, né? Com 140 caracteres por tweet. Você só colocar 140 caracteres por slide. E você vai ver como a sua apresentação vai ficar muito mais fluida, muito mais interessante. E você consegue a cada frase que você colocar na tela, você consegue colocar uma imagem que represente aquilo. E por que, que a imagem é tão importante? Porque depois, tem, tem uma pesquisa que fala que depois de três dias você só consegue lembrar de 10% do que você ouviu. Só que se essa informação estiver atrelada a uma imagem, essa lembrança sobe para 65%. Então, olha a diferença do que a gente está, do que a gente vive aí com, com o visual também numa, na hora de apresentar, na hora de vender uma ideia. Então, muito mais importante do que encher uma tela de texto é você dividir em várias telas e trazer a imagem para fortalecer a lembrança do que você está falando.
1: Mas além do PowerPoint, existem outros softwares, que também são opções para quem está criando uma apresentação.
0: O software, é... o software, na verdade, ele é indiferente. Você vai escolher o que você gosta mais, o que você tem mais é, apego, o que você tem mais afinidade. Todos eles têm vantagens e desvantagens. Hoje em dia, a gente usa é, basicamente três e tem um quarto também que a gente não curte muito. A gente que eu falo, nós do Minimiza. Então, passando por cada um deles. O primeiro é o PowerPoint, ele é o mais democrático, digamos assim, é o que tem mais e mais computadores, é o que mais pessoas usam, acaba sendo o que a gente mais utiliza também por ser o mais disseminado no mundo todo. O, tem o Google Slides que é do próprio Google todo mundo que tem um, um e-mail do Gmail consegue ter acesso ao Drive ao Google Slides. O interessante dele é que se você tem uma equipe remota ou várias pessoas mexendo numa mesma apresentação, é, você consegue fazer isso simultaneamente ou seja, várias pessoas de uma equipe mexendo na mesma apresentação e construindo Indo aquilo junto online. Isso é muito interessante. A desvantagem é que você precisa ter acesso à internet, você não consegue fazer isso offline, mas você consegue exportar do Google Slides em formato de PPT, em formato de PowerPoint, sem problema nenhum. No caso do Keynote, o Keynote é, é como se fosse o PowerPoint, mas da Apple, né? criado pela Apple. É, eu acho o Keynote bem legal, bem interessante. Uma pena que ele só funciona em computadores da Apple, só que funcionam em Mac. Então, se você não tem um Mac, você não consegue usar o Keynote. E a mesma coisa acontece se você cria uma apresentação no Keynote e, por alguma razão, você não vai usar o seu computador, você precisa colocar aí no, no computador um Windows, você não consegue, ele não tem essa conversão, o que acaba sendo é, ruim, até pro o Keynote muita gente não conhece por causa disso, mas é uma excelente ferramenta, assim como o PowerPoint, assim como o Google Slides. E um quarto que a gente não usa, um quarto software, é é o Prezi. O Prezi veio aí numa tentativa há alguns anos de tornar as apresentações mais dinâmicas, mais diferentes, com transições é, mais, é, digamos, um pouco mais trazendo aí uma, uma coisa mais montanha-russa. É, eu, particularmente, não curto tanto, mas conheço muitas pessoas que gostam, que usam, e é isso. Eu acho que é, no final, o software em si ele não faz tanta diferença. O que faz diferença é o que você faz com o software.
2: fases de uma apresentação marcante para uma apresentação ser realmente memorável ela precisa ser feita pensando em três fases diferentes planejamento e roteiro design e criação oratório e performance antes de partir para o roteiro pense em como você quer impactar a vida das pessoas tenha muito claro na sua mente para onde você quer levar a sua audiência quando a sua apresentação chegar ao final, pergunte a si mesmo, como vou fazer para levar o meu público do ponto A ao ponto B? É fundamental conhecer a sua audiência para que você fale com uma linguagem que as pessoas entendam. Você precisa saber o cargo, a idade, a formação acadêmica, a experiência profissional e tudo mais que possa te ajudar a criar uma conexão emocional com seu público. A comunicação não é apenas o que se fala, mas sim o que o outro entende do que você disse. Falar com palavras rebuscadas só faz você parecer um robô e distancia o seu público do seu produto ou serviço. Faz uma apresentação ficar chata É quando o único objetivo do apresentador É vender Quando você esquece de entregar valor E coloca a venda acima de qualquer coisa O resultado fica amassante mesmo
0: um dos pontos mais importantes para qualquer apresentação é você saber quem vai te assistir, é saber quem, qual é o perfil dessas pessoas. Então, por uma série de razões, as pessoas, elas, se você falar determinada gíria, elas vão entender. Se você fizer referência a determinado filme, será que elas vão entender? Será que elas vão pescar aí o, o easter egg? Então, antes de uma apresentação, você precisa entender quem são essas pessoas. Se for uma reunião corporativa, eu acho que é um pouco mais fácil, porque porque provavelmente ali você sabe de que áreas são aquelas pessoas e tudo mais. É, nesse caso, você consegue usar termos técnicos e siglas específicos daquele universo daquela reunião. Então, pessoas geralmente de determinadas áreas conseguem é, entender esses termos. Mas se você apresentar, fizer a mesma apresentação para uma pessoa externa, que não seja da empresa, que não esteja inserida naquele segmento, você não vai conseguir falar aqueles termos técnicos e aquelas siglas, porque a pessoa não tá naquele mesmo universo e por isso é tão importante você entender que é o seu público. Quando eu vou dar palestras eu pergunto é, a, eu pergunto para quem me contratou qual o perfil dessas pessoas e quando eu falo perfil eu falo, eu, eu pergunto idade, sexo é, escolaridade, áreas que essa pessoa trabalha é, pergunto formação enfim, eu tento o máximo de, de informações sobre as pessoas, porque isso vai me dar base para criar a apresentação. Quando eu faço slides relacionados a filmes, eu tento pegar filmes mais conhecidos. Não adianta também você querer ser o um hipster e pegar um filme culada, cool, um filme francês que você que é, que é, que é diferentão, assistiu. Isso vai ser muito específico, você teria que falar com um público muito específico. E quando você não tem aí tanta informação sobre o seu público, você precisa ser um pouco mais genérico e tomar um pouco mais de cuidado com essas referências que você faz, com os termos que você fala e às vezes até falar um termo, mas explicar esse termo, que nem todo mundo é, conhece então é, é muito importante você saber aí, conhecer a fundo o seu público realmente perguntar para quem, quem você vai fazer essa apresentação quem são essas pessoas e se você não tiver como saber tão a fundo, você usar coisas mais genéricas, para exemplo exemplificar
1: mas para quem não é um designer profissional, será que é possível criar uma apresentação agradável e que cause impacto na plateia, na audiência?
0: Eu, eu já perdi as contas de quantas Vezes eu participei de Apresentações, assisti apresentações Em que a primeira parte da pessoa, antes dela Mesmo se apresentar, ela fala Olha, me desculpa, eu não sou designer Isso aqui foi tudo que eu consegui Fazer. Então, você já chega Na apresentação colocando a expectativa Das pessoas lá embaixo E isso é uma estratégia ruim Na minha opinião. As pessoas já, já entram Nossa, vai ser uma apresentação Chata, vai ser cansativa, Eu não quero ficar aqui. E na verdade a gente não precisa ser designer para criar uma boa apresentação e eu acho que aqui no Minimisa nós somos uma, os maiores exemplos disso, porque eu sou administradora, eu me formei em administração e marketing e o meu irmão que é o meu sócio e que cuida da área criativa da empresa é engenheiro meu irmão se formou engenharia de produção e nós tocamos 100% do, do Minimisa. Por que isso? Justamente porque a gente tirou essa alimentação da nossa cabeça de que a gente não é designer, então a gente não consegue fazer uma boa apresentação. Eu disse, o, o layout, a parte de design da apresentação ela é só uma pontinha é a ponta do iceberg, tem a parte de roteiro e tem ainda a parte de apresentador, você como apresentador esse é o que eu chamo de tripé de sucesso e todas as apresentações que não tem aí um desses pontos é, bem desenvolvidos elas são apresentações ruins, então o cara que fala que ele não é, não é designer e por isso ele se justifica com um layout ruim ele acaba geralmente sendo um cara bom de roteiro, porque ele gosta de escrever mas ele não tem aí muitas habilidades visuais, porém a apresentação dele não vai estar completa tem a parte visual, da mesma forma que muito designer que faz apresentação faz apresentações lindas slides bonitos, não são bons apresentadores, porque eles não desenvolveram esse lado da oratória, da performance então a gente precisa se preocupar com esse tripé de sucesso, porque ele vai fazer com que a apresentação seja um sucesso. Você se preocupar tanto com o roteiro, tanto com o layout, tanto como a, a sua performance. isso é super importante. Então, você não precisa ser designer para criar uma boa apresentação, mas você precisa se inspirar. Então, se inspirar, por exemplo, nos roteiros de palestras do TED. Se inspirar nas conferências do Google, do Facebook, da Apple, que são empresas super inovadoras que estão aí à frente, fazendo algo muito diferente do que a gente é capaz de imaginar. Então, assista essas conferências, é, assista as palestras do TED, veja o que a, as grandes empresas estão fazendo, como elas estão apresentando e você vai ver que são slides simples, mas tem um roteiro muito bem definido, um senso estético muito legal e quem está apresentando se preparou muito para aquilo. Então, eu não sou designer, não é uma boa desculpa de uma vez por todas, não é. E você, a, a gente precisa tirar essa essa é a limitação da nossa cabeça não ser designer não é uma desculpa a gente faz tudo pelo powerpoint então os clientes que contratam a gente eles conseguem por exemplo editar é, 100% dos os clientes que contratam a gente conseguem editar os slides porque a gente não faz tudo no photoshop e coisas assim para depois passar powerpoint a gente faz tudo no powerpoint e você consegue editar tudo a gente ensina isso para as pessoas também a fazerem tudo no powerpoint e isso é é bem interessante. E as pessoas olham e falam... Nossa, mas você fez isso no Photoshop, no Illustrator? Não. A gente fez isso no PowerPoint... Usando ferramentas que estão disponíveis no mercado. Então, se preocupar com uma boa imagem... Se preocupar com, em ter uma fonte legível... São coisas que ajudam aí a estética da sua apresentação.
1: E a história se repete múltiplas vezes... Todos os dias empreendedores mal preparados na frente de uma audiência que eles não conseguem entender tentam fazer apresentações que acabam de forma desastrosa. E a grande maioria das vezes é porque não praticaram, não ensaiaram a sua própria apresentação. A dica é simples, pratique. Pratique assim como um jogador de futebol treina antes da partida. Assim como um atleta olímpico pratica antes da competição. Assim como um artista de teatro ensaia antes do seu espetáculo, um músico também ensaia. Quem precisa apresentar algo, precisa é ensaiar, pois cada ensaio vai impactar diretamente, quase que exponencialmente na qualidade final e no impacto da mensagem. E para aquelas pessoas que estão em uma empresa ou qualquer outra organização humana onde fazem apresentações e não se preocupam com a qualidade, está na hora de se perguntar que tipo de organização é essa que promove apresentações, que consome o tempo das pessoas o tempo que poderia ser um tempo produtivo, promovendo apresentações medíocres e sem objetivo nenhum de impactar, influenciar e modificar de alguma forma a vida de quem está assistindo as apresentações, sejam clientes, parceiros de negócios, colegas de trabalho, cofundadores da sua startup, investidores ou qualquer outro público.
0: as pessoas acabam esquecendo que uma apresentação não é só um slide, ela vem muito antes disso. Então, antes de abrir o PowerPoint, é muito importante que você planeje a sua apresentação, roteirize a sua apresentação. Então, eu falo que o Word tem que vir primeiro. Antes da gente abrir uh, o PowerPoint, a gente precisa uh, sentar e escrever o nosso roteiro e planejar a nossa apresentação. É aí, como essa é a maior dor que eu vejo entre as pessoas que precisam fazer a apresentação, uh, não só a questão da, da falta de planejamento, mas também a falta de tempo em planejar porque a gente acaba que nossa, minha apresentação é para amanhã eu preciso sair correndo preciso abrir logo o PowerPoint e na verdade quando a gente planeja antes tudo fica mais fácil quando a gente vai passar pro PowerPoint, então é, pensando nisso, pensando nessa nessa dor, é, a gente no Minimiza desenvolveu o que a gente chama de Enote, que é uma espécie de caderno virtual, e nesse caderno virtual é, você consegue planejar e roteirizar a sua apresentação e rascunhar a sua apresentação antes de abrir o PowerPoint. Então, esse material a gente desenvolveu justamente para guiar o, as pessoas, os apresentadores, a planejarem sua apresentação de uma forma organizada. Então, a gente criou como se fosse um canvas, né? uma espécie de canvas da, das apresentações onde você vai escrever o objetivo da sua apresentação, quem é o público que está assistindo você, qual é a mensagem central quais são as histórias que você vai contar para embasar essa, essa sua história e também uma parte um pouco mais técnica, no sentido de qual software você vai usar quanto tempo você tem para apresentar se você vai enviar aquela apresentação por e-mail depois, ou se vai ser só presencial, enfim, em uma página a gente consegue planejar e roteirizar uma apresentação então esse é note é uma ferramenta exclusiva do Minimiza é, para fazer download é gratuito é só entrar no nosso site, que é Minimiza apresentações.com e você consegue baixar o seu enote para planejar e utilizar sua próxima apresentação e além disso tem uma parte desse caderno digital que você consegue realmente desenhar e escrever os seus slides e por que que a gente incentiva isso porque quando você tá ali no papel escrevendo e desenhando você não consegue escrever muita coisa você não tem espaço para escrever muita coisa e isso é proposital para você realmente só colocar o que importa na tela. E aí, quando você vai abrir o PowerPoint para passar aquilo que você fez no papel pro o computador, é, você acaba sendo mais criativo, você acaba já eliminando muitas, muitas informações que você teria colocado se você tivesse feito diretamente no computador. Então, a ideia é justamente essa, é você não se limitar na forma criativa, mas você se limitar na quantidade de
1: informação que você coloca no slide. Olha só que dica legal para fazer a sua apresentação se destacar. Sabe aqueles GIFs animados que estão cada vez mais presentes nos canais de comunicação? Será que é uma boa ideia usá-los em uma apresentação? Eu
0: particularmente adoro os gifs Eu acho que eles vão dominar o mundo Eu acredito muito que uma apresentação Ela precisa ter um apelo emocional Equilibrado com o um lado racional Que a maioria das apresentações também tem Então se você está, por exemplo, numa apresentação corporativa Com a diretoria, enfim, com a equipe Por que não ter um gif? Se aquilo faz parte do universo Então, por exemplo, se a gente pegar aí uma equipe uma Você, tá, você é CEO de uma startup, você está fazendo uma reunião com a sua equipe de TI, com seu CTO e com os, os desenvolvedores e tudo mais. Por que não ter um GIF, por exemplo, em algum momento, do The Big Bang Theory, que é uma, é uma série nerd, que eles têm toda essa coisa com a tecnologia, com matemática e tudo mais. Por que não trazer esse lado um pouco mais emocional, um pouco mais divertido para a apresentação? É, eu sou totalmente contra aquela coisa de na, na empresa eu sou uma pessoa e na vida pessoal eu sou outra, eu acho que nós não temos essa diferenciação de vida pessoal e vida profissional, acho que tudo meio que tá junto e tá conectado, então se eu gosto, se você conhece as pessoas que, que você tá fazendo a apresentação é melhor ainda que você sabe o que, que elas gostam é, o, o, o que, que elas assistem o que, que elas leem, enfim, e você consegue criar esse apelo emocional com gifs, por exemplo, o único a única situação que eu nunca curto GIF, eu acho que não, não encaixa bem, é num pitch, por exemplo. Por quê? O pitch, geralmente, o, 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 num pitch, num pitch, o empreendedor ele tá ali com o, com o investidor, é, às vezes três minutos, cinco minutos. E quando você tem um GIF na tela e ele fica né, se mexendo e, e se mexendo e, e em movimento toda hora, isso pode de, desviar um pouco a atenção do investidor. Então, para eu não recomendo por causa disso pode desviar um pouco a atenção do investidor, ao invés dele prestar atenção em você, ele pode ficar fissurado no GIF que tá na tela mas para todos os outros tipos de apresentação, eu gosto muito eu super indico e eu acho que é uma besteira enorme a gente falar que a apresentação corporativa não, não pode ter GIF porque GIF é uma coisa, é um meme da internet mas é, 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 o, que, é o que tá à nossa volta a gente vive isso e eu não vejo problema nenhum. Que a gente precisa entender sobre uma apresentação, ela não é só quando você termina um slide, então a apresentação ela não termina quando você termina lá o, o, último, o último slide do PowerPoint a apresentação é realmente quando você tem a performance como apresentador, que para mim é a parte mais importante de todas, é quando você realmente vai transmitir a sua ideia e se o PowerPoint não funcionar na hora, você precisa estar preparado para apresentar sem slide, uma coisa que as pessoas meio que travam, ficam completamente perdidas e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Mas tem muitas coisas que, que acontecem. Então, por exemplo, tem é, o você esquecer o carregador do seu notebook, é, você não ter acesso à internet, é, o, o vídeo que você planejou passar não vai, não tá, não tá passando no teste, enfim, N coisas podem pode acontecer. E pensando nisso, a gente desenvolveu no Minimiza uma espécie de checklist para ser um último passo da sua apresentação, então antes de você se apresentar, você marca nesse checklist tudo que você precisa ter feito para que a sua apresentação seja um sucesso, e uma dessas coisas é realmente a parte técnica, é você chegar no local com meia hora de antecedência, pelo menos, você ver se tá tudo funcionando você, você testar o seu, o seu vídeo porque todo mundo já passou esse perrengue também com, com vídeos que não funcionam na hora, é, mas se você baixar o seu vídeo e MP4 inserir dentro de uma apresentação, é como se ele tivesse, é como se fosse uma imagem dentro do seu PPT. Então, na hora, vai rodar sem problema nenhum se estiver rodando o PPT normal.
1: ResumoCast vai ficando por aqui hoje, espero que você tenha gostado e para aqueles empreendedores que querem discutir e debater mais e compartilhar dicas de apresentações, visite resumocast.com.br barra minimiza, o link está na descrição desse episódio e lá você vai poder entrar em um grupo para interagir com a minha equipe e a equipe da minimiza e compartilhar aí então as suas dicas e também receber as nossas dicas sobre como criar apresentações que impactam pessoas. Nesse link você também pode conhecer os cursos da Minimiza sobre apresentações que o ResumoCast recomenda.
0: Eu, ano passado, em 2018, eu recebi esse, esse reconhecimento do LinkedIn como uma das 20 brasileiras mais influentes da rede e esse reconhecimento veio através de conteúdo sobre apresentação. Então, quando eu comecei o Minimiza, quando eu comecei a empresa, eu decidi compartilhar conteúdo sobre apresentação que fosse útil para as pessoas. E assim, elas iam me ver como autoridade nesse assunto e iam procurar e contratar a minha empresa para fazerem suas próprias apresentações. Então, então, deu muito certo. Hoje o Minimiza é, não só cria apresentações personalizadas para marcas e empreendedores, mas a gente também dá treinamentos em company, temos curso online e o livro também escrito por mim, que é o Hackeando o PPT. Então, é, você pode encontrar o Minimiza no meu LinkedIn, que é Laís Vargas, e no, no próprio site do Minimiza tem tudo que você possa imaginar, todas as informações. Então, tem muitos produtos que são gratuitos, que a gente disponibiliza lá, tem a nossa agenda de webinários, você tem o link para comprar o livro, enfim, todas as informações e um pouco da nossa história também, tá em minimizapresentações.com Você consegue encontrar a gente lá
1: Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil